0: 34 och den här veckan är det till avsnitt när bara de två bästa personerna i hela världen sitter och poddar med varandra och det är Jimmy och Oliver, varav den ena är lite bättre än den andra och det låter jag er själva gissa. Jag vet vad du menar. Tips från coaching, ta inte med dig butikens nycklar du jobbar i hem innan stängning och glöm kvar dina hemmanycklar i butiken när du har typ en och en halv timme till jobbet.
1: Nej, det är Nej. väldigt
0: bra tips. Bra livsvård. Väldigt bra tips, precis. Att mm. Två. Jag kom hem för typ en halvtimme sen, Klockan är halv nio. Jag slutade tre idag.
1: <skratt> Helvete. <skratt> Fan.
0: menar att jag hade planerat att göra massa grejer när jag kom hem och jag hade inte med någonting.
1: Mm. Men den, den, här veck-
0: den här veckan har ju varit massa kalasveckor eh, när det kommer till spel. Ja. För att vi har fått... Eh, vi har fått trailers från två kommande spel som vi tänkte prata lite mer om. Så först tänkte vi faktiskt Red Dead Redemption 2. Mm, och alltså, det till och med, alltså det har till och med gått så långt så att folk trodde typ att det spelet skulle bli uppskjutet. För att vi inte har fått veta någonting. Och så glömmer folk bort att typ, ah, men det är Rockstar, de behöver typ inte men visa Rockstar, någonting.
1: Alltså, jag kommer ihåg, när, så vitt jag vet, så har de inte visat något gameplay på GTA 4 innan det släpptes. GTA 4? Ja,
0: Nej, det har varit massa preview coverage på det. Stora artiklar. Jo, typ jag jag har ju läst
1: artiklar typ att jag kommer. Jag kommer ihåg, jag, jag tror det var Level som jag läste om där uppdraget när man ska gå in och söka ett jobb för att få tillgång till någon gubbe
0: Händer det ens?
1: Ja. Så först måste man gå in på ett internetcafé och starta en liksom profil och göra CV eller vad han var som ja, skulle just man möta det, de den här gruppen. Han bara, ganska jag... cool People Video Games to. och hur kul det är lätt. Men alltså, jag, jag, jag vill minnas att det inte fanns en enda gameplay-trailer så att när jag startade spelet på release kvällen där, för jag har varit på nattuppet. För övrigt, vi blev, vi blev välkomnade av en gubben Kalashnikov på GameStop den kvällen. Och då. Så när vi började spela det den kvällen så, så jag hade jag ingen aning om hur det såg ut liksom, i rörelse och rent Fast
0: det var en helt annan tid, 2008.
1: Ja, men min poäng är att Rockstar inte behöver liksom, hypa sönder grejer två år i förväg. De visar upp det liksom, lagom i tid.
0: Fast vi har fått, alltså, de har varit mycket långsammare med det två än vad de var med GTA 5.
1: Ja, jag kommer inte ihåg. Jag, vi fick väl ett par...
0: För vi har fått... Vi har... Jag vet att det släpptes massa bilder och sånt mellanåt Sen så kom det, jag vet inte när det kom med trailers Tidigare kom det nog trailers Än vad det har gjort i Red Dead 2 Men samtidigt så är de utan Utannonserade Red Dead 2 mycket senare också En GTA 5 tror jag mm. Och sen Sen fick vi ju, för vi fick nog gameplay trailer tidigare Men multiplayer-trailen kom typ I augusti Och spelet mm. släpptes i september Vad jag vill ja.
1: Och det ska vi komma två delar till tror jag, Den här gameplay-serien?
0: Ja nästa, nästa trailer skulle typ vara Uppdrag och sånt Och sen ja. så antar jag att sista är typ Deras Red Dead Online
1: Ja det tror jag också Men vad, vad tyckte vi vad, av det vi såg Alltså det jag alltså det Jag känner
0: här att jag har inte Haft någon jättestor hype för Red Dead 2 med de tidigare treningarna överhuvudtaget. Alltså så är att man inte känner sig att åh, jag vill verkligen spela det här spelet.
1: Nej, för mig har det mer att, liksom löftet om vad ett next-gen Red Dead kan vara. liksom Det är ju det som gör mig hypad snarare än trailer sedan.
0: Ja, men det är mer så att det är Red Dead, vi vill spela det. Men det är inte så att åh, oh, det här är det spelet. Det var inte som det, typ GTA 5 skulle komma heller. För att det, är så här, det hade gått så lång tid mellan GTA 4 och 5, Och nu har det gått lika lång tid mellan GTA 5 och inget GTA så, mm. som det var mellan de två spelare. Men jag tror skillnaden den här gången är det att när GTA 5 släpptes så var inte Open World-spel lika vanligt. Nej,
1: men Jag tror det att det är idé, den största men, skillnaden. Jo, men det, det har finns
0: ju, men så fort det kommer ett nytt spel idag så är det ju... Du kan ju liksom... är, det inte... är det ett AAA-spel kan du med nästan säkerhet säga att det är ett Open World-spel. <laughs> Ironiskt nog, jag kommer ihåg när den här generationen började och jag sa så här, det ska bli jättekul och intressant att se vad de gör med Open World-genren. För att eh, förra generationen var så pass linjära spel. Och nu har vi så många open-world-spel. Och vad betyder open-world-spel då? Jo, det betyder Outpost som man går till.
1: Det, det har ju gjorts en del intressanta grejer med open-world-genren också på den här generationen.
0: Men har det gjort jätteintressanta grejer i open-world-genren den här generationen som gagnas av att det är ett open-world-spel?
1: Det känns som att det där är liksom en, ett helt ämne för sig. Men jag, menar, jag skulle inte...
0: Alltså jag säger inte det att det är ja. dåligt men, men, så, okay. Nej, men jag tror att tre jag, spel
1: ja. tror jag det är. Tre spel som jag känner har liksom jo, Verkligen dragit nytta av sin mm. värld På ett intressant De, okay, sätt Okej,
0: nämn första spelet
1: Witcher 3 Okej,
0: okay, och vad gjorde Witcher 3 för Open World som gör det så himla? Liksom, vad för det med sig med Open World?
1: Bara, alltså där, där känns det verkligen som att Man utforskar en organisk värld Och liksom varje plats kändes det som att Det hade en historia bakom sig Och det har ju, liksom, det har ju mycket mer att göra med uppdragsdesign och miljödesign än vad det har med faktumet att det är ett stort open world-spel. Men de de verkligen drog nytta av världen i sitt spel, känner jag. Och just det att de inte fyllde spelet med identiska sidogrejer. Det
0: finns... Men de har inga uppdrag. Det är det Precis. som man på kortet.
1: Ja, de, de, de görs inte till en stor grej och även där liksom till och med de sämsta skituppdragen eller aktiviteterna där är liksom då har det ändå en berättelse liksom mm. typ på något brev någonstans som ger dig en kontext till varför du gör detta och varför den här skatten eller whatever har hamnat på botten av den här sjön.
0: Jag skulle också säga att The Witcher 3 har bidragit med att det gav spelaren agens i den öppna världen på ett annat sätt. I, i, inte ja. som att du inte har agens i andra spel, som till exempel men med IG-teater. Du, du kan ju liksom ja, jag vill typ spränga till ett helt kvarter och bara typ jaga polisen. Du har ju den formen av agens som det är interaktivt. Mm. Men blandat med storyn i Witcher 3 just att du, du faktiskt får påverka händelseförloppet på det sättet. Det ja. är ovanligt i Open World-spel. Så att
1: det, är liksom, det är hela byar som kan antingen liksom få finnas kvar eller utplånas baserat på vad du har gjort i ett uppdrag tidigare. Mm.
0: Nej, andra spelet då? Uh,
1: Phantom Pain Metal Gear Solid
0: Outpost the game
1: <laughs> Ja, jo, ja det kan man väl säga men det känns inte som Outpost the game alltså det spelet är inte jag, det är ett sånt spel, jag får inte känslan av att det är öppet bara för att det för, för sakens skull, alltså att det öppenheten är helt och hållet där för att gagna dig som spelare och liksom ge dig utrymme till att verkligen tackla varje given situation på vilket sätt som helst du vill. Och det är ett sådant spel där du, du får en idé och, och liksom testar den här idén och det faktiskt fungerar. Mm. Jag, kom, jag har ju berättat det på podden förut. Liksom, vilken eureka moment var när jag insåg att jag kunde liksom eliminera en pansarvagn genom att sätta en ballong på den. Och det var liksom ingenting som spelet hade sagt åt mig liksom, att göra. För att i många spel blir det liksom att man blir nästan... Man blir liksom lotsad åt ett visst håll och uppmanar att göra sig och så.
0: Mm. Och jag tror det också också Metal Gear Solid 5 har ha, liksom fördel mot andra spel, den typen att nu ska jag göra jag säger Outfalls Game vilket det egentligen är, men där var ju liksom, hela spelet är ju att det finns de här militärbaserna på den här kartan. Mm. Eh, vilket gör att också att det är också det är logiskt för dig att du ska ta dig in och infiltrera de här baserna, mm. jämfört med typ Assassin's Creed, när du har bara outposts, mm. för att de och är sen,
1: Och ända sen första Metal Gear Solid så har det liksom varit det här typ, tactical espionage, action, infiltration, bla bla. Men det är just i det här spelet jag känner att det verkligen kommer liksom, det liksom materialiseras för dig, för att här får du liksom en overview och eh, liksom en lista på grejer som ska göras. Och så får du liksom själv planera din, din infart som tycker jag är skitkul. Jag känner liksom det är ett spel som verkligen har lyckats göra mig kreativ snarare än att låta mig ta del av en serie av kreativa men ändå liksom skriptade händelser.
0: Mm. Och det tredje spelet?
1: Breath of the Wild. Ja. Och där den... jag skulle sätta på första plats där på liksom typ <laughs> Open world. Hur de har använt världen.
0: Ja, och det är ju med f- det här med att man kan ta sig runt över att ketchup är allt. Det är inte jobbigt att utforska den, och när du bestämmer för att utforska någonting så får du ofta någonting för det.
1: Ja, du har alltid Pish. liksom bevis på din möda, och sen, och sen så just det att du kan liksom. Du, du, det här är ju mer av liksom än vad Witcher gör. är att liksom, du kan ta dig an precis allting i spelet i vilken ordning du vill.
0: Ja, mm. det, det kan du inte göra, i Witcher.
1: Breath of the Wild är liksom förmodligen det spel som drar bäst nytta av sin öppna natur. Mm. Av något jag har spelat.
0: Det är väldigt intressant också att Nintendo, liksom de bestämmer sig, nu, nu ska vi ha ett open world-spel. Även, och, även om tidigare det också har varit open world, men så ja, är men, Breath of the Wild är betydligt öppnare än de andra spelen. Ja, men det och är så, ju
1: liksom ett open world-spel i sin design, så att säga.
0: Ja, men alltså jag gillar det. Alltså det är så speciellt med japansk designfilosofi oftast, för de har de tänker så eller man läser intervjuer med, med japanska speldesigners, de har en mm. sån alltså annorlunda sätt att jag tänka vet. på när de designar spel. Så det finns en grej som vi ska prata om sen när vi pratar om Captain Toad Treasure Tracker som jag har läst. Eh, mm. Som är bara så, här så typiskt japanskt. som man såhär alltså Självklart är det så ni tänker. Det är liksom mm. där det hela hänger på. Inte liksom att ni vill göra den här greenhouse-tänksten utan den här lilla detaljen som vi har tänkt på, som inte så här. När man, man liksom läser amerikanska spelintervjuer Det är helt annorlunda hur, hur, hur de liksom tänker kring när de designar spel. Det är liksom kanske att ja, men, vi vill kanske utforska det här om vi inte gör det här. Men, men med japaner det kan det vara så att ja, men den här karaktären är ju så här och därför valde vi att göra så här och det kändes ju bra.
1: Ja, Mama. men det är verkligen without fail. Att det, uh-huh. japanska utvecklare har verkligen ett liksom annorlunda sätt att se på sina skapelser och designen av dem. Jag kommer ihåg när Bagnetta 2 visades så de liksom i typ sån här behind the scenes material materialer. Liksom snackat jättenoga om hur de tänkte med hennes nya frisyr och sådana grejer. Liksom sånt som en västerländsk utvecklare förmodligen inte ens hade. Liksom. Bemödat sig att prata om i press. Mm. Du ser liksom inte långa intervjuer och grejer om varför JD har snaggat Skalläger 4. För att det är, liksom, det är bara en sån liten grej. Men för, för dem var det liksom en enorm grej. Mm. Att bara nätta nu i kort liksom. Och det är, <laughs> ja, det, det är roligt.
0: Det är väldigt märkligt. Ja, men v- v- vad tyckte du om Red Dead, säger den
1: Ser ut som Reddead. Alltså det, det ser verkligen exakt ut som jag förväntar mig att ett Red Dead som släpps åtta år efter första Red Dead ska se ut. Och det är ju både bra och dåligt för jag har haft höga förväntningar på det. Problemet är, eller det tråkiga är att det var liksom ingenting i den här trailern som verkligen blåste mig i stolen. Det är nog större chans för dem att göra det med nästa, eh, nästa video som faktiskt pratar mer om uppdragsdesignen och eh, aktiviteterna i världen. För det är sånt jag tittar på. Men jag är grymt imponerad av hur bra animationerna ser ut. Det är ju inte riktigt natidag precision i dem, givetvis. Men för att vara Open Worlds precis så ser det riktigt hela bra ut som när Arthur Morgan, som är vår nya protagonist, slängs ut genom ett fönster ur en bar eller någonting. Och liksom Uh, rullar ut över uh, gjutjan och gör avtryck i gjutjan och sen så är alldeles ju i kläderna och liksom hur hans karaktärsmodell uh, reagerar så naturligt på när han får en käftsmäll och det ser riktigt väl animerat ut och även för hästarna för att jag menar, när Red Dead 1 kom ut så såg ju hästarna jävligt bra ut jag kommer ihåg hur, hur sjukt det var när man såg liksom, musklerna på hästen uh, mm. när de galopperade liksom och jag bara det ju fanns så de ser ut liksom.
0: Mm, häst, hästarna ser bra ut än idag, är jag rädd?
1: Ja, ja men precis. De, de, de ser fortfarande bra ut. Men det här är ju liksom rent animationsmässigt: är det är ju en helt ny nivå. Alltså, jag älskar den typ tre sekundersklippet när man ser hästen liksom göra typ som en liten, alltså nästan en burnout. Och du tänker liksom att han, han snurrar runt ja, ja. på plats. Och ja, inte precis. bara sådär random. Sen, du vet som man gör nej, det enda, nej, i hästspel, där i de där och bara ställer precis på plats. Ja,
0: precis, och sen laddar den liksom upp och sen så hoppar den iväg liksom att den vill göra ja. Samma sak när man ja, i trailen så hamnar också um, de i en shootout. Vilket gjorde mm. att hästen steppa så här ja. på höger och vänster. Och så gör ju. Alltså, alltså, jag är ju uppväxt med hästar. Jag är ridit och, och kört häst liksom ja. hela mitt liv. Så gör ju hästar samtidigt den här burden ja, som du sa också. Det är, det är så när du vänder upp en häst och sen liksom så här du taggar upp hästen så att den är liksom redo att galoppera iväg, så gör också hästar. Ja. Så att det, det är ju kul att <laughs> se liksom att, 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 att att striden att det häst är häst i Red Dead 1 var inte, kunde vara lite klumpigt ibland. Med, och ja, det ledde om man löst, på att
1: det var liksom så eh, generöst med liksom eh,
0: Ja, och har de löst och har de löst det nu med hur, hur, att du kan samspela med hästen på ett annat sätt då kan det ju bli riktigt bra.
1: Mm. Och jag älskar det, precis som den scenen du du nämnde, när man skjuter från hästryggen, att dels att hästen reagerar på skotten. Och även när man skjuter av den första killen och hans häst så sparkar hans häst honom i ansiktet typ i luften så han slungas iväg det var skitsnyggt.
0: Det jag nästan känner från att sett den här trailern då, det känns som att det här spelet är gigantiskt. Alltså mm. större än liksom alltså GTA 5 när man känner det det känns typ som att ah, det här är ett second life typ även om det inte blir så mm. med med onlinekomponenter liksom att det här, här, här kan du typ göra vad du vill. Det här känns så jag får liksom typ Witcher-storlek på det här spelet. Alltså det känns det känns groteskt stort.
1: Alltså jag känner att storleken på världen är det det du tänker på? Nej, alltså,
0: alltså omfånget i vad du, ja. vad du, vad du ska göra, liksom hur, hur systemen löper av varandra, för att det känns som att här, okay, du ska ta hand om ditt läger och liksom fixa de grejerna och sen så fanns det olika typer av hästar, du kan liksom utföra olika arbeten, så det känns som att de nästan har försökt skapa en värld som känns mycket mer trovärdig än vad de haft tidigare, och nästan som att mm. de går ifrån den här karikatyrgrejen de har kört med i GTA-serien och även första Red Dead. Liksom det här med att, att nu är ju första Red Dead är ju mer jordnära än vad GTA 4 var till exempel. Men det är fort, du har ju fortfarande de här quirky-karaktärerna som är lite
1: liksom li- digger
0: så. Ja, och sen lite så här. Det, lite, det blir lite larvigt liksom. Eh, men nu har det ju gått ändå så pass lång tid och, och mediet har ju ändrat på sig. Så att det känns som att det här spe, spelet på något sätt försöker ta en mer... Det känns mer som, en, ur en realistisk synpunkt att det här faktiskt är en värld som finns snarare än att det här är bara ett avtryck.
1: Mm.
0: Och det är någonting som jag alltså inte för att de får ha quirky-karaktärer men det känns i alla fall bättre än att de ska att det ska bara kännas så blaha, typ.
1: Jag tror alltså jag, jag förväntar mig att storyn ska vara ungefär samma liksom längd som, som andra rockstar-spel som jag, jag känner aldrig att de är varken för korta eller för långa. Så att, jag förväntar mig inte att det ska liksom ta en hundra timmar att ta sig igenom storyn.
0: Nej, men det tar inte 100 timmar att ta igenom witcher heller om du kör Critical Path. Det är ju allt det andra som gör att det blir långt.
1: Jo, men det fanns ju mycket mer content i, vi får se ju det här spelet på givetvis, ja. men det finns ju mycket mer liksom quests och Liksom witcher contracts och såna grejer att göra i Witcher än vad det var i Red Dead
0: Precis, men det här är inte, det här är inte Red Dead, det här är Red Dead 2
1: Nej, jag vet Det alltså är den, min... liksom,
0: den uppfattningen jag får att liksom träna att det känns som att det här spelet är bra mycket större än vad de gjort tidigare
1: jo, det är... Och speciellt jag jag ska... när man liksom
0: strukturerar om företaget för det här spelet, för det är all hands on deck mm. det, det, finns liksom inget, det finns inget GTA 6 utveckling just nu Det är Red Dead 2 som gäller
1: så min, min största take away är väl att uh, rent tekniskt är det riktigt bra ut typvis. annars så ser det ut som red dead ja, det, det är väl två små orosmål ni har och den ena är kanske lite larviga att oroa sig över nu för att det, det är så, man ska inte döma ut sånt på förhand men jag känner inte riktigt den här karaktären jag, jag har fortfarande inte en susning om vad han är för typ av människa Och det kan ju vara för att de vill att vi ska fylla i våra... Att han ska vara moraliskt böjbar så att man kan välja lite själv hur det ska vara. Precis som man man kunde ju i princip binda ihop folk och lägga dem på järnvägen i Red Dead. Men det var ingenting som man tvingades in i. Så jag bara hoppas att han blir en intressant karaktär. Och ingenting jag sett av honom hittills har äggat mig. Det är ju mer världen jag är intresserad av hittills. Den andra grejen är att det kan bli jävligt coolt, och det låter coolt på pappret att liksom hästen numera... mera. När man är dör din häst, så får du gå och köpa en ny häst. Och du kommer kunna bygga upp ett liksom ett band med din häst. Och olika hästar, olika sorters, raser av hästar, kommer vara liksom bra lämpade för olika jobb. Du kan heller inte vissla på din häst vad som helst i världen längre, utan du måste vara liksom inom. Hör avstånd för att kunna vissla till den och jag bara ser framför mig hur jag hamnar liksom i många situationer där jag tvingas springa över hela stora liksom öknar och liksom genom långa skogar för att jag inte har hästen med mig för tillfället mm. Vad tror du om det?
0: Jag vet faktiskt inte alltså, jag skulle kunna tänka mig att de strukturerar upp spelet så att du har hästen med dig hela tiden, varför skulle du springa bort? Ja, om du nu forslas bort genom ett uppdrag så antar jag att när uppdraget är slut så kommer din häst stå där med dig. Jo. Så, så att liksom, ja, men det tror jag också. Så en, enda situationen där du hamnar utan häst långt åt helvete det är när du faktiskt springer bort från din häst långt åt helvete. Och då har du liksom, då har du sprungit bort från den. Då får du skylla dig själv. Mm. Typ. Ja. Mitt största oro som är att uppdragen blir tråkiga. Ja. Att, jag vet inte. Det är... Alltså, nu spelar jag om Red Dead tidigare år Och liksom, mm. de, de uppdragen var ju verkligen så här, Ja, man går till en punkt och sen så skjuter man ett gäng Och sen så är det klart Och så går man till nästa uppdrag och så är det samma sak igen Eller så får du alla kor Och nu gillar jag ju, början, början på Red Dead är det absolut det bästa i det spelet när, när man liksom är på McFarlands gård där, Och bara får liksom rida runt med Bonnie och hjälpa henne med gårdkysslorna Men det Sen när man liksom måste valla kor för typ 17 gången då blir man bara så nej. Så roligt är det inte att vara de här korna. Alltså. Så så jag hoppas att det finns en variation i uppdragen, att det inte bara blir så att nej men du skjuter dig igenom uppdragen, utan att du får, det, liksom, det finns olika sätt. Man, alltså, inte bara olika sätt hur du tacklar uppdragen, för att det, är, det är så här. Ah, det är alla, spela hur du vill, lolol. Liksom. Utan mm. det här att du får faktiskt göra olika saker mm. mer än att bara gå in och skjuta någonstans. Det hoppas jag på.
1: Ja, jag, jag är inte så jätterolig över det för att de visar liksom, prov på ganska bra mångsidighet i GTA 5 i mitt tycke. Mm.
0: Jag är inte helt övertjust i alla grejer i GTA 5. Mm.
1: Nej, jag är inte förtjust i alla grejer i Breath of the Wild eller Witcher 3 heller. Nej, men jag men jag det, t- det r- spelet har ju alltså hundra gånger mer variation än en vad en Red Dead of- Redemption
0: Ja, precis. Och GTA 4. Men oh. det Rockstar är sämst på i sin uppdragsdesign. Allt annat gör de mycket, mycket bättre.
1: Jag Ja men Jag tycker Rockstar... Alltså, nu får du låta som att...
0: Nej, jag ser inte att de är dåliga. Men det är liksom om det, om det är något de måste... Alltså, är det något där jag tycker de måste arbeta på så är det där. Jag kommer ihåg när jag spelade GTA San Andreas att det kändes mer varierat. Men då var jag också liten och hade inte spelat lika mycket vid den tidpunkten. Så att jag kan inte mm. säga säkert. GTA 4 är ju verkligen... där. Det är liksom, då åker från punkt A till B. Alltså GTA 4 är verkligen så. När jag skulle spela om det andra gången. Det var bara så här, att, fy fan vad tråkigt det är. För de här uppdragen. Eh, nu har inte jag spelat GTA 5 på länge. Men, är det inte så är Nej, jag spelar ju på PS4 också. Men jag klarar inte, ja. inte ut det.
1: Mm.
0: Men, eh, men om, om man ser till heisen och döma så. så alltså de var ju jättebra. De mm. multiplayer heisen. Så att, eh, vi får se helt enkelt. Det var ju ett tillspel som visades. Mm. dagen Så uppföljande uh, till Doom.
1: Ja, Doom i och visar på Quakeon. Och du, du har inte sett hela den presentationen. Jag har presentationen. inte
0: sett hela. Jag såg att man hade ett svärd och jag såg att man har en entehake och typ för, det jag mest förvånades över med haken var att var långsamt man åkte med den. Liksom. Så här, det var, du vet, man känner man har en äntehaken känner sig att wow, man borde typ åka skitfort. Liksom. Men, men det, av en anledning såklart klart har de långsamt. Men det bara såg att man var, var långsam med haken. Det var liksom det jag reflekterade reflektera över. Annars ser det ut som mer dum liksom.
1: Jo, det, det gör du ju. Men mm. samtidigt så jag älskade Doom så mycket att jag känner bara jag vill vara mer Doom Och eh, jag, de hade kunnat visa liksom dum en gång till fast på nya banor i princip. Och jag hade varit sugen på det. Men det var faktiskt, de hade gjort mer grejer med spelet än vad jag trodde de skulle göra. De började presentationen men att snaka väldigt mycket om att de vill liksom att. Du, alltså, det man vill göra i ett domspel är att känna sig som en ultimata bädäsen, att man är liksom helt ostoppbar Och det tyckte jag de gjorde, det gäller bra jobb med det i första spelet. Och så började de visa upp eh, konceptskisser på vad de har gjort med eh, Doomslayers armor. De har satt en. Eh, ja, men typ, nästan som en stor machete i princip på armen, som. Eh, spelar in i att göra de här glory killsen ännu blodigare och fetare min favorit glory kill som de visade nu var när man gick fram till en vanlig zombie och slog honom med liksom rätt på toppen av skallen så att skallen bara liksom trycktes ner i halsen och hamnade mellan axlarna, det såg hilarious ut de snackar även om Destructible Demons. Så att när du skjuter på demonerna nu så liksom faller i kötslamsar av dem. Och de liksom blir sargade i princip. Medan du slåss mot dem. Vilket Visst, jag...
0: Det här utspelar sig på jorden nu, va?
1: Ja. Mm. Förmodligen inte hela spelet, men äh, helvetet har kommit till jorden helt enkelt.
0: Jag tyckte det var så tråkigt med den färgpaletten bara för att jag kommer ihåg att äh, helvetes banorna i dum blir lite ja. mycket.
1: Precis, och de visade ju några andra miljöer mot slutet av den här presentationen, så att det kommer finnas mer än bara det, det där liksom röda vilket känns bra Men alltså de, de har omdesignat vapnen ganska duktigt, dels har de ju satt den här grapplinghucken på på supershotgunen, det mest ikoniska vapnet i FPS-historien nästan, <laughs> och och de har lagt till så att man kan dodge omkring ungefär som i Halo 5 eller ja, Code Advanced Warfare. Vilket känns, liksom, Det känns som en logisk utveckling på det där, liksom, hypersnabba rörelsesättet. De har även gjort att du kan slå upp väggar eh, för att skapa nya vägar och eh, hoppa mellan eh, liksom, väggar för att ta dig upp på högre avsatser och du kan svinga dig på typ sådana poles eh, vilkare och fan det är för att få ännu mer luft, uh, air så att säga så att du kan hålla dig i luften längre i det här spelet. Vapnen ser ut att vara mycket mer mångsidiga. Att du kan liksom sätta fler attachments på dem och de verkar ha andra uh, vad kallas det? Inte sekundära men uh, liksom sidoeffekter som det plasmageväret i det här spelet. Uh, när du dödar en fin med den så blir det liksom som en liten kärn som liksom skadar andra fiender i närheten och sådana grejer så att de har liksom verkligen tittat på utbudet av vapen och uh, legt runt med funktionaliteten där för att, uh, för att göra det så om, uh, mångsidigt som möjligt. Jag såg, de, de plockar upp ett extra liv. Så du det?
0: Nej, hej. jag såg bara typ Nej. två minuter här.
1: Ja, jag kommer inte ihåg när detta hände bara. Inte uh, mm, var det i början. Det var ett extra liv och jag bara, oj. Så min fråga är nu, liksom, kommer, kommer, kommer det här vara så pass old school? Att för, att, för att även det, 2016, Doom var ju väldigt så här liksom flörtande med gammal uh, FPS-design. Vilket var största anledning till att det var så hela roligt som det var. I en värld post-modern military shooter. Liksom. Men, men det kan ju också vara så att detta är liksom typ, alltså ultra-nightmare-svårighetsgraden. Mm. att man, okej okay, det, det är jättesvårt att ha extra liv och ifall du slutar extra liv så är det kört, för att det fanns Ultra Nightmare i första var ju att dog du en gång så är det kört jag tror inte ens det var någon en enda jävel på id som lyckades klara det uh, så de kanske har tittat på det och sagt att ja ah, men vi vill ha liksom en så här riktig hardcore svårighetsgrad men ändå någonting som är liksom realistiskt att klara och då kan extra, extra livsystemet vara något att ha mm det allra sista de visade en massa detaljer liksom. de, 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 man har en liksom typ en raketkastare på ryggen nu som verkar ersätta granatsystemet och gadgets, de visade en massa nya olika fiender och men det de avslutade med var det som verkligen, det var det som var mest i var liksom att du fick upp, fick upp en liten ruta på din heads up display där stod invasion incoming och det spånade in typ två, tre så här supermonster som kontrollerades av andra spelare. Så i Doom Eternal kommer du liksom Dark Souls-style kunna bli invadad av andra spelare i kampanjen. Mm-hmm. Och jag tycker det är jag ganska... Måste... Ja man kan stänga av det. Det sa ja. de. Att ifall du vill bara, om du vill bara spela ostört så är det inga problem. Men för den som vill ha liksom lite extra spänning i vardagen. Och jag kan tänka på att det blir rätt kul ifall det är liksom bra designat och välbalanserat. Jag känner att det, det känns som en spännande idé för just Doom.
0: För just Doom? Varför ja. just Doom?
1: Bara för att det är så hypervåldsamt och man är en sån jävla alltså, liksom att det, det är ju meningen att man ska känna sig liksom helt anstoppo. Vilket det, det lär mig ju känna sig ännu större liksom, när, man, när man slaktar de här andra spelarna. Och när man
0: blir slaktad av en annan spelare. Ja, det är jag, precis. <laughs> det är frågan nu det... Alltså, jag antar att den som Invader kan ju förmodligen inte typ öka sitt liv eller något sådär. Eller ta upp kanske healthpack eller sånt Den har ett visst liv. Så det blir som en ja, fiender mer eller mindre. Det,
1: det, föreställer jag mig också, precis. Ja,
0: såhär, liksom, tänk om du är supergrund på det spelet så bara invaderar en massa nubisar här. Som jag, kom inte så ja, vidare. För att uttrycka
1: Nightmare direkt. <laughs> Nej, men då stänger jag av det bara. Uh, men, man bara alltså, då missar ju
0: ändå en del av spelet också.
1: Jo, oh, men det är det jag är mest orolig för. Att folk kommer ju vara riktigt alla kukar. De kommer ju typ kampa runt hörn. Ja, men det beror att du vill
0: veta när du blir invadad.
1: Jo, man, ja, precis. När man blir invadad får man reda på det. Mm. Uh, jag bara hoppas att de har gjort det så att man liksom inte kan grifa folk.
0: Ja, men det pratar du om i Fallout 76. Mm. där att du... Uh, om du skjuter en annan spelare Då får den spelaren avgöra att Ja, vi hamnar typ i krig med varandra Så vi dödar varandra och så kan man få pengar, XP eller vad som helst Men säger den andra nej Och, och spelaren dödar honom ändå Då får man ingenting för det. Mm, det Det är ett sätt för att motverka griefing Så att inte bara ska gå in och skjuta det så att, Någon skjuter på dig, du får veta det så Okej, okay, nu är det en annan spelare som skjuter på dig Vill du liksom accepta duellen typ Och så får man säga ja och då liksom slåss man och då får droppar man väl XP-vapen eller vad som helst. Då säger du nej och du dör ändå. Då, 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 då tappar du ingenting. Så, så spelar som liksom, ja, om inte nu någon bara vill vara svini och döda folk ja, så, precis, så får ju ingenting ut det. <laughs> eh. Så att
1: det motverkar de som faktiskt spelare för att liksom, spelare som det är tänkt att spelas, men det gör liksom ingenting för de som bara vill vara en, en mupp.
0: Ja. ja, precis, men det är ändå så här. Men
1: ja. det låter ändå som en, en rätt intressant
0: Ja, Kompromiss. Även om jag ändå hade velat att 76 verkligen skulle vara så här hardcore survival, DayZ-håt ett ett grej, men det är det ja, inte.
1: Alltså, det var softcore survival. Ja, jag så. vet, jag vet, jag vet,
0: men det är liksom så här. Alltså, det är verkligen soft soft softcore, liksom mer åt det hållet. Alltså, Fallout 76, beroende beror på hur de gör det, men det låter liksom mer att det blir mer som en co-op upplevelse snarare än en intressant eh, eh, interaktion mellan människor liksom, både, mm. alltså, det är den spänningen. Du har ju inte spelat DayZ. Uh, så det är, den sp- det är den spänningen man får när man ser någon annan spelare och säger: Shit, vad gör vi? Liksom? Sen så klart, DC har det hänt många gånger så att man, liksom, det är någon jä- liten jäkel, spelar DC hela livet. Sitter typ längst upp på ett jävla berg med en sniper, och bara ah, Jag ska bara skjuta ner någon för att fan. Mm. Så att, eh, men eh, några av mina mest minnesvärda liksom, spel är typ på ett sätt När jag och Kapus spelade och, och, och på den tiden det inte fanns så mycket vapen i spelet Utan det var så här du har pilbåge Och sen om du har tur så kanske du hittar en pistol Men du har inga skott Och, liksom, och, och man går runt med en tom pistol Och bara siktar på en annan spelare Och bara säger, jag skjuter, jag skjuter Och man vet man har inga skott Men det har inte den andra spelaren någon aning om Och liksom paniken mm. som utbryter Alltså sådana interaktioner är jag intresserad av Och det har varit kul att se en AAA-utvecklare göra det Men det blir inte riktigt så Även om det är väldigt mycket framförallt Ja.
1: Ja men det blev kul
0: mm. jag, ja, men det... jag
1: ser inte fram emot Fallout Jag har ba, bara sagt att jag ska spela det med dig ja, Men jag förstår inte,
0: varför kan man inte se fram emot Fallout?
1: För att jag gillar inte Fallout 3 Eller Fallout 5, 4
0: jag hört att Fallout, Fallout
1: 4 var f, ja, Fallout 4 var Lite bättre, det kunde jag spela Mer än ett par timmar men... Fallout 4 är inte bättre än Fallout 3 dock äh, Jag, äh. jag, jag bara Alltså fan, Jag avskyr verkligen Fallout 3
0: jag älskar Fallout det är så fantastiskt ett, ett av de fulaste
1: spelare jag någonsin skådat
0: Ja, det alltså, kan nog vara svårt att spela r- idag Grå, till, men, alltså.
1: gult Och bara liksom, med rent, bara rent Tekniskt
0: men hela världen är det, liksom, var det var gamla
1: redan när det kom
0: Alltså det kändes så Alltså, alltså tänk dig, hela världen var bombad Det är ja. bara mis, det var en stor
1: misär. Nej, Den är, är Fallout 4 också
0: Ja, fast det är, Alltså, jag missar så på mig en Fallout 4 var att det hade verkligen hänt så lite mellan Fallout 3 och 4. Det kändes verkligen som att jag spelade Fallout 3 igen. Mm. Och det var så här att... Uh, ja, alltså... Och sen, och sen just det här att när man utforskade världen så var det var livsfarligt för att det var fan bomber och miner överallt. Och så bara, där dog jag. bara, hopp!
1: Ja, ja men kul. jag tröttade på det ganska snabbt också. Det var bara att den lilla extra färgen och att det inte var liksom... fult som... fucking... Uh. Gunore.
0: Fallout 3 är det bättre spelet tycker jag. Om
1: ja, det är säkert, särskilt med tanke på om man ska kolla liksom vad, hur bra Fåla 3 var liksom, i för- förhållande till när det släpptes jämfört med 4 så var det ju, det gjorde det säkert mer eh, nytt då än vad Fåla 4 gjorde. Mm. Det som sålde in mig på Fåla 4 var ju hela den här basbyggda grejen som jag bara, jag bara märkte det ganska snabbt att det här är. Det här Nej, det var alldeles tråkigt. Ja. Det är pilligt och det blir fult och...
0: och. Men det är liksom man... för pilligt. Det är liksom var svårt ja. att göra det man ville göra. Ja. Där fungerar faktiskt bara att springa in ett nummer ska mycket bättre. Det är ja. också, man tänker det är få... Alltså, det är få, Det är svårt att få ett bra byggsystem i ett 3D-spel på det sättet. Ja. Utom Minecraft, men det är bara för att det är fyrkantigt. Ja, precis. Man bygger ju bara med klossar. Jag... Jag spelade i spel den här veckan. Oj. Eh, så jag Självig. tog äntligen tag och spelade Captain Toads Captain Toad Treasure Tracker.
1: Mm-hmm.
0: Som eh, så jag missade helt på Wii U för att för jag vet inte vad anledningen var att jag inte köpte på Wii U. Det var så att det var bara jobbigt att spela på Wii U tror jag. Närda Fisher Price konsol liksom. Mm. Så så det har jag spelat och det är liksom. Det är, en intress- alltså, det är de här bonusbanorna från Super Mario 3D World som gjorde ett helt spel på. Så att man liksom spelar som Captain Toad. Och så ska man hitta... Man ska ta stjärnan på de här banorna som man ser. Det typ en... Man ser dem typ upp. Alltså det är, det är som en liten fyrkant liksom, som en bana är. Så man kan ju se hela banan uh, runt den liksom. Uh, mm. Och det har de också sagt. Ja, är ju
1: symmetriskt va?
0: Nej, inte riktigt det som du kan styra kameran. Isometrisk då, då är ju kameran låst Ja, så
1: du har liksom full kontroll Ja, över du har full kontroll över kameran. kameran Men det är inte liksom okay. som
0: fäss heller där du liksom spinner runt så här, Du liksom trycker på en knapp och så går du på en, en sida, Utan du har full kontroll över kameran ja, okay. Och det var ju liksom hela deras filosofi Med spelet var ju det att du skulle ha full kontroll Över kameran, för de tänkte att folk som inte är Vana att spela spel kan ha svårt Att liksom styra runt med kameran När du liksom ska göra alla andra grejer Så varför inte ta ett lättare spel där du liksom får lära dig kamerakontroll helt enkelt För det är liksom mm. mycket av det spelet går ut på Det att liksom undersöka banan med hjälp av kameran Och sen så går man ju med Toad liksom Och så ska man ja. lösa pussel helt enkelt eh, Och det här var ju det som var så intressant Den här japanska designfilosofin Vi pratade om tidigare Var ju det att Toads Toad Trash Attacker Började som ett Zelda-spel alltså. Av den anledningen till att hmm, Link kan inte hoppa vad, ska, vad kan vi göra för spel av det då? Åh,
1: oh, det är så japanskt.
0: Ja, eh, och, och, och en del av mig... Det kan man mig... ju visst. <laughs> ja, alltså liksom, du har inte full kontroll över hoppen. Nu, nu har jag inte i Breath of the Wild. Men tänk på att eh, det här spelet släpptes egentligen 2014. Mm. Och, och den här idén kom redan innan Super Mario 3 World kom. Det här är någonstans idén till det här spelet kom någonstans efter Super Mario Galaxy.
1: Så det var, det var liksom en idé för ett Zelda-spel som sen blev en en sidogrej i ett Mario-spel ja. som sen blev ett stort spel.
0: Ja, så att det var liksom tanken var det att du skulle spela som Link och, och, och du, skulle liksom inte, du kan inte hoppa utan du, då blir de här kartorna blir som då dungeons i spelet. Och där tänkte jag att det hade ju varit skitintressant om de faktiskt hade gjort ett sällsällsspel i den här. Ja, men tänkte typ att det hade kunna se ut som typ Wind Waker för det där, den grafiska stilen passade väldigt bra. Och sen så kan du tänka dig att de här nivåerna hade ju varit som tempel. Och då säger du att ah, men du måste gå till den här sidan av templet först för att kunna få den här äh, itemet. Så att du liksom kan öppna upp den här sidan av banan för att komma vidare. Men liksom så små minitempel per bana liksom. Eller som ett, 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 ett pusselrum i ett Zelda-spel med, med den vyn. Mm. Så att det liksom blir som ett, ett Zelda-tempel i mikroformat. Och det hade ju kunnat bli typ som Hitman Go eller Lara Croft Go.
1: Ja, men liksom när, när du berättade av... om detta, så jag kan absolut se framför mig hur ett Toad trasha tackers spel i sälla, estetik, och liksom den, det formatet hade kunnat fungera jättebra, även som ett typ mobilspel eller någonting. Ja. Men just att de kom fram till det. Han kan inte hoppa. Mm, nej,
0: jag vet det är så sjukt. Så, så, det hade varit fantastiskt för det hade blivit som. Då hade ju. För är inte så svåra just nu i spelet. Det är liksom, jag har inte haft några problem med det i alla fall. Och hade man då lagt till liksom den. En till nivå liksom med, med lite fler items och sånt man kan hitta på banan och låsa upp sig. Då, då hade man kunnat kanske ta upp spelet en nivå. Nu har inte jag klarat ut spelet än. Så att jag vet ju inte hur mycket det, hur mycket svårare det blir. Men mm. hittills har jag inte haft några problem i alla fall. Anledningen till att det inte... där också säger jag på Anledningen till att det inte är ett Zelda-spel är för att de, när de skulle göra... För de tänkte att det inte skulle vara som att du ska inte kunna liksom slåss på samma sätt. Och, och, och Toad, i det här spelet, när du kommer till spelets bossar, så måste du ofta undvika bossarna genom att gömma dig, och sen får man liksom göra lite andra grejer. Och sen typiskt Mario-grejer, du kastar en grej typ tre gånger på dem. Anledningen till att det då inte fortsatte att bli ett Zelda-spel här, för att nej, för Link är lite förmodig så han skulle bara vilja slåss. Så att det skulle inte funka bra om han skulle gömma sig för bossen. Så det är liksom hela anledningen till att det gick från att vara ett Zelda-spel till ett eh, banor i Mario till Toad. Så det är så bara, what? Oh. Men det är jättekul. Oh, Dock är det väldigt förvånande över att det faktiskt var ett Wii U-spel från början att du inte utvecklades till 3DS i första hand. För att det känns som att det är så typiskt bärbart med tanke på att de här banorna är så pass korta som de är. Mm. Så att det, nu, nu har jag, så att, när jag har jag kört igenom banorna så har jag gjort liksom allting på den. Jag försöker alltid till att få... Det finns tre diamanter på dem man ska ta. Mm. Och sen så finns det typ ett bonusobjektiv som du inte får veta på förrän du har klarat banan eller inte. Och då... Du kan klara bonusobjektet första gången det är på banan, men du vet inte vad det är förrän du har klarat banan. Okay. Och sen så, när du har klarat banan, då får du typ så här. Om det är typ eh, find wall, då är det en liten så här pixel toad du ska hitta på banan. Och trycka ah. på den. Liksom, så de grejerna är alla gjort, så att då, 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 går ju, då blir spelet lite längre. Men eh, annars, så en bana kan ju vara klar på typ 25 minuter. Annars, om du liksom bara går igenom dem. Mm. Så, så att det är ju ett perfekt bärbart spel Därför är det så konstigt att det var på Wii U Nu finns det ju både på Switch och 3DS och nu är det ju bärbart eh, gånger två Men eh, Men det är väldigt Det är faktiskt förvånansvärt bra jag, liksom, jag trodde inte att det skulle vara så bra som där. är eh, Väldigt skönt att bara kunna slappna av till När man har liksom spelat typ Rainbow Six Eller något annat som kräver ens fulla fokus mm. Så att det, ja, är, det är skitbra Och Sen har jag också spelat Dead Cells. Yes. Som har gått ur Early Access på PC och äntligen kommit till konsol. Och det här är ett tillspel i raden av alla de här Metroidvania-spelen som typ alla släpps nu under augusti. Med typ Guacamele 2, du har Death Gambit och sen tidigare har jag fått Hollow Knight och sen det här Bloodstained-pixelspelet också som kom mm, in, innan det riktiga bladstynet så det här, men det här är inte ett den Reignade en månad alltså Chasm kom också, som också typ en så här random genererad spel eh, men grejen med det här är att det är inte ett Metroid Den stil att du faktiskt har en värld som du upptäcker och sen så går du tillbaka och liksom låser upp nya dörrar och sånt utan det här är en roguelike i stil med typ Binding of Isaac, Spelunky eh, Enter the Gungeon eh, det där dansspelet som jag inte kommer ihåg vad det heter nu <laughs>
1: Som man hoppar
0: med i rytmen. Fan, det har ju spelat jättemycket av. Ah, ja, samma. Så det är liksom så att du, 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 du kör liksom spelet. Du dör, du börjar om. Helt enkelt. Och sen Crypt så... of the necranser. Precis. Crypt of the ah. necro ja, Jättebra spel. Eh, och så att, så att du dör, du börjar om. Men det är inte Rogue i den grejen att du verkligen börjar från noll. Utan du får liksom. Du kan låsa upp blueprints till nya vapen. Liksom, för att spelet är uppdelade i olika regioner så att när du kommer till en ny region då kommer du liksom typ till ett mellanläge där du liksom får typ, ja, hela dig eh, banka dina grejer du har hittat och sen så när du dödar fienden så får du säljs inte all, alla fina droppar inte säljs, inte som i Dark Souls eller Bloodborne utan, utan vissa fina droppar cells mellanåt. Och då kan du liksom uppgradera det som att ah, men jag vill kunna ha fler health potions på mig. Jag vill, när jag börjar omspelet, då ska liksom, av de vapen jag har lossat upp så ska det kunna bli random, vilket jag får. För som det är just nu så börjar du med ett svärd. Och sen så får du antingen välja en pilbåg eller sköld. Och sen så låser du upp vapen som det blir vanligt att de droppar i världen när du springer runt det, är så du låser upp vapen. Men sen kan du också låsa upp en perk så att ja, men du får ett random svärd varje gång. Så att, så att det är liksom på det sättet det fungerar. Så att du uppgraderar inte karaktären att du går upp i level och blir starkare, utan det gör du med medan spelångången håller på liksom, eh, vilket gör att det kan bli lite tjatigt ibland när man som jag inte är jätteduktig på det och dör och så måste man springa in genom första området <laughs> hur många gånger som helst och bara, nej men det spelet har till sin fördel är att det känns jävligt bra att spela, alltså det är Alltså striderna är verkligen snortajta i det här spelet. Alltså det känns bara bra att svinga svärdet och, och skjuta en pilbågen och så finns det massa olika olika vapen. Och sen just med det att när du också springer igenom världen och du hittar olika vapen hela tiden så får du hela tiden olika builds. Och du vet ju att jag är ju sån så när jag hittar mitt favoritvapen då kör jag mitt favoritvapen och sen skiter jag ju alla andra vapen som finns. Men är ja, det, liksom, det är exakt ja, som du är. Det, det är så jag Så jag har mm. det här vapnet tycker jag om, nu kör jag med det vapnet för att jag behöver inte ha något annat för att funkar bäst. När spelet är som det är just nu så kommer det bli att En, en spelomgång är inte den andra lik Så det blir att man får köra hela tiden olika vapen Men det sätter ju också problem för spelet något, För att ibland kan du ha sån jävla Otur med vad du får Att det är liksom bara här vilken jävla pissomgång man sitter med det är såhär, Jag hittar inga uppgraderingar Det är liksom såhär, ibland, ibland bara strösslas de över liksom man, man kan säga att jag gör mer skada, Jag får mer liv, liksom allt sånt det liksom, Ibland så kan man hitta hur många sådana parat som helst Man bara wow, fan vad bra och en gång så gick jag säga, hela första nivån hittar ingen. Och bara så här: jag är ju skitklen. För att du måste ju alltid möta om alla bossar hela tiden när du går vidare. Så att det är så att, det är inte som i Dark Souls att man dödar en boss och sen är den död. Utan det är så att jag kommer till första bossen och sen måste jag döda honom och sen får jag gå vidare. Så jag har inte klarat spelet än, jag har klarat första bossen en gång. Och då hade jag en jävlig tur med dropsen på, på mina vapen. Jag hade skit bra bild då. Och jag har liksom inte fått den samma Eh, okay. Efter det. Så att det och jag, ma, ma, sen blir man ju bättre efter ett tag också, så att det, det, man blir bättre på undvika. Men, men det är ju samma här grej. Du vet, du vet ju typ Bloodborne när, man, när bossen har typ en millimeter liv kvar och man bara, det är så jävla nära mm, att man bara nu jävla ska otålig. jag bara, ja, man blir otålig och bara, jag ska bara få in den där sista träffen. Det händer ofta i Dead Cells Mm, ja. Eh, och jag saknar en uppåtattack. Man kan bara attackera åt vänster till höger. Vilket är jättejobbigt när det är flygande fiender. För att de liksom flyger inte dit. Och man säger, aha hur fan ska jag nå den där då? Men annars är det bra. Och gillar man roguelike så tror jag att man kommer tycka om det här väldigt mycket. Men ja. Det var nog allt jag hade att säga om det.
1: Castlevania roguelike.
0: Ja men typ. Mm. Jag tror, en sak som faktiskt förvånar mig i spelet också är att man tänker den här typen av spel lite så här allvarligt så storymässigt bara, nu, nu det är ingen såhär superstory här, utan man, man kan typ hitta lite så här. man kan undersöka vissa så här items i världen så får man reda lite på vad som typ kan ha hänt, men det är inte så här typ att å melankoliskt allvarligt, utan det, det är liksom gjort med typ humor, och ens typ egen karaktär kan typ säga ah, ja men oj här ligger en död kropp, Och någon träffade typ pulsar rätt i huvudet, bra jobbat så ser typ tummen upp liksom typ, imponerad över den som har dödat den här personen då liksom. så, så att det det finns en humoristisk touch till det hela. Mm. Helt enkelt. Så ja, jag har att, hört
1: väldigt mycket bra om det.
0: Jag vet folk är helt. Alltså folk är verkligen att ah, det här är så himla bra. Jag föredrar ju typ Hollow Knight framför det här spelet. Just för att Hollow mm. Knight passar mig bättre. Just för att det är progression i det spelet. Jag behöver inte börja om varje gång. För att är det något jag inte tycker om så är det om samma sak och om och om igen. Ja. Men det här är också ett sådant spel. Som man bara kan ta upp. Och, precis som The Binding of Isaac på PS4. Det kan liksom ibland när jag startar PS4 så kan jag starta det. Och bara säga ah, ja men det kan vara kul att köra en run. Det är, och samma sak är det här i Dead Cells. Det är här, men jag kan nog köra en run Dead Cells. Så att, och det är lite sådana spel som att Xboxen behöver ha. Att man liksom, det finns ett spel att kan ta upp och spela kanske en halvtimme och sen är klart. Så att man behöver inte dedikera sig så mycket tid till det.
1: Mm.
0: Men, det är, men folk gillar det. Jag, jag tycker också att det är bra. Mm. Faktiskt.
1: Gratulerar till utvecklarna som för det var Kickstarter-projekt, va sa du?
0: Nej, eh, det, var, det kom ut i Early Access på P. Jag vet inte om det kickstarter det kanske har Men det kom ut i Early Access på PC förra våren.
1: Ah, okej. Okay. Ja, jag har kanske bland annat gjort det. Mm.
0: Hollow Knight kickstartades.
1: Kanske det jag tänkte på. Mm. Jag har fortfarande spelat Hollow Knight. Nej, du Eller borde... jag spelat vidare alltså på det på Hollow Knight.
0: Är, alltså Hollow Knight är så bra. Det är, alltså det är, liksom, det är mm. utan tvekan de bästa spelen. i den här generationen. Och det är ett litet team från Australien som har gjort det också. Det är typ sex flash. Och de har typ gjort det bästa metodvania som har släppts någonsin. Vill jag säga.
1: Alltså när, när jag hör folk säga sådana grejer. <laughs> ja. Ja. ja,
0: men när jag säger sådana saker. Mm. Det är det som är skillnad. Alltså men det är så bra bara. Alltså det, det är verkligen så här. Wow, alltså just när jag spel, jag har inte klarar alltid hållerna. Jag, jag har fått det sämsta slutet och jag försökte arbeta mig upp till och med upp Men det var så att jag kunde inte spela hållerna hela hel om Jag började spela andra spel. Mm. Så var det liksom så att. Alltså bara det att man är typ på timme 20 och kommer till ett helt nytt område. Bara, jag hade ingen aning om att det fanns här. Jag hade mm. ingen aning. Så det var liksom. Det var spelet. Bars fortsätter att ge yeah, och ge. Yeah, det är som en dröm. Det är bara så bra.
1: Men. Det som Dark Souls när man bara Åh, jag har missat det
0: ja Ja, men precis, det är ju liksom lite den känslan <kör> Eller typ att man hittar, bara det att man hittar En genväg i Darks Souls alltså, inget är så bra när man hittar en genväg i Bloodborne Och man bara säger, Nej, ja, alla mina Det är mina, så jävla tillfredsställande alla, alls,
1: mitt blod där är Det ja, där är min liksom, alltså de genvägarna Är liksom permanent progress Alltså
0: typ Hela den här Souls-grejen kan ju typ Alltså bland det bästa skräckelementen i spel Just med det att skräcken byggs upp med Ju mer grejer du har på dig Ju mer du har att förlora <laughs> Så blir det liksom farligt och farligare Att röra sig fram Som mm. när jag såg en fiende Jag hade inte hittat en järnväg än, Och det var en helt ny fiende Och en ny fiende i Bloodborne är såhär Det är livsfarligt Så jag tänkte oh. <laughs> jag, suttit, jag står på håll och så skjuter jag bara på mitt varför För att börjar springa mot mig Då har jag liksom gått om tid att springa bort Mm. inga problem Skjuter fienden Och det var kom upp typ värsta attacker och huvud på Alltså det var verkligen här...
1: Ja, det här man, man, ja, man tror att något annat ska hända
0: Man tror att något annat ska hända så skjuter man så man bara What the fuck <laughs> så Jag var livrädd Jag kan Jag, säga. jag sprang fort som fan till närmsta lyckta Och bara så här. nu sparar jag och stänger av För att jag är klar för dagen
1: <laughs> Jag kommer förstå om jag såg de hela Mother brains liknande grejerna som ser ut som typ gubbar med stora hjärnor som hyven. Mm. Eh, som bara, alltså de bygger upp din fränsimätare när de börjar titta på det. Bara ja. eh, Och de tål ganska mycket också för att vara så små. Och när den här fränsimätaren har nått toppen så tar den bort liksom, alltså en stor del av ditt liv. Alltså nästan så att man dör på en sån. Mm. De, ja, det var liksom jag fick nästan kalla kora bara jag hörde dem. För att ja. de låter inte, de sjunger nästan
0: Ja Ah bladborn mm. Bloodborne är verkligen ett bra spel Ja alltså det, 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 är, det är ett sånt spel som verkligen tagits tagit till Toppen för den generationen på liksom Bra spel TM mm. för, alltså, för att nu börjar det bli dags Att man börjar liksom tänka tillbaka på generationen Vilka spel som man, man kommer komma ihåg Och bladborn kommer definitivt vara ett av dem mm. Men Vi har också spelat Dead Space 3 på ja. skräck eller brist av skräck. Eller vad man nu ska säga. Mm. För att det blir ju gratis nu med Games Gold. Och, så, och jag har ju varit lite sugen på att liksom spela om Dead Space. Jag älskar verkligen första spelet. Alltså det, det är ett sånt spel jag håller liksom högst från förra generationen. Det är liksom första Dead Space. Så himla bra. Mm. Och så tänkte jag. Ja, såhär, ja, men fan, sugen på att spela Dead Space. Jag tänkte att jag borde spela igenom alla Dead space Och så tänkte jag att jag skulle spela igenom ett av tvåan. Och sen skulle vi spela tillsammans trean. Men så bara så här. Fan, det är nice med co-op liksom. Så vi börjar spela Dead Space 3 istället. Eh, och... och... Är, jag tror fan att jag tycker att det är nog... Jag tyckte inte att Dead Space 3 var speciellt bra när det kom. Jag Nej, tror inte. nog att jag tycker att det är sämre idag än vad jag tyckte ja, då. Ja, För att det, det är liksom... Det är långdraget...
1: Liksom... Jag minns inte att det var så här mycket fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Nej, och, det är vä- och, och stå det är liksom... i hissar och vänta vid de här luftslussarna. Och... Ja,
0: och det är liksom för att det är typ det öppnade någon tidigare Dead Space men samtidigt så det jag tycker är styrkan absolut med första Dead Space, jag vet att första Dead Space fick också mycket kritik för det här var ju det att oh, alla miljöer är så lika men det störde inte mig för att det var ett rymdskepp och hela designen som skulle kännas Liksom komplett. Det, är liksom, det här är ett skepp. Det ska inte se ut som liksom du r- 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 reser jorden runt. Liksom. Nej, men det, det, men det är så med. här det här skeppet ser ut. Och sen så i tvåan så, så visst, det blir ju lite mer variation i miljöerna för att du var på den stora rymdstationen istället. Men det var fortfarande så här, den rymdstationen kändes enhetlig. Ja, det är sen, en rymdstation. Ja, men precis. Och sen så kommer till Red Space 3 och det är typ så här... Nö, och is. <laughs> och liksom så här: Inget sticker riktigt ut. Allt är likadant. Så går man på sidouppdragen och det är samma hangarer man går i.
1: Ja. Och så jag var så här, vad fan? Uh, det ska jag säga: alltså, det börjar ju helt uselt. Alltså, verkligen fruktansvärt uselt. Man är två liksom helt random-typ militärmän som är på den här isplaneten. Och allting bara sprängs omkring dig och du faller ner typ det blir en lavin och du får liksom alltså det, det är liksom Michael Bay bara gissar i persongåna. Eh, och när man får kontroll över Isaac igen så, så blir man liksom jagad av massa militär dudes så det blir en cover plötsligt och allting är bara så jävla dåligt men sen när man väl kommer ifrån är de på månen eller någonting, jag vet när de, när man kommer ut i rymden och eh, i fri att utforska den rymden så då, då tycker jag spet är som bäst alltså då var det liksom helt okej. Okay. Ja men helt okej. Okay. Uh-huh.
0: Sen Är det problemet problem med vapnena? Är ju det att de det man ja. till att tillhörna att crafta Bättre vapnen helt okej. Okay Nej. Och det är uh. liksom då är ju vapnena så svaga att det känns som att alltså, jag vill inte ens byta vapen typ för att det säger jag har ju uppgraderat det här vapnet. Varför ska jag vilja sitta och pilla med ett annat dåligt vapen? Mm. Så det det är jättetråkigt. Men, men jag tror också det att... För det jag känner med Dead Space 3... med Om liksom, man tänker det här skräckelementen i det... Nu, nu blir ju Dead Space mer och mer action-orienterat ju längre vi gick. Även tvåan är ju mer action än vad ettan är. ja Det här med att man... Jag känner första Dead Space... Även första Outlast... tar första Resident Evil... Och Alien Isolation... Så det jag tycker mm. de gör så bra liksom i skräckelementet är att du har liksom en plats du undersöker du du liksom får bli bekant med den här platsen och, och du får liksom se olika delar. Nu, nu, nu är Dead Space uppdelat i uppdrag. så att Du, du, du kan inte röra dig fritt på stationen. Men du, liksom, du kommer tillbaka till områden. och Du ser liksom hur det har sig under tiden. Du är ja. där, du är sätter igång nya saker så det ändrar sig. Och liksom i, I Resident Evil 1 har det hela huset. I, i Alien Isolation har den här stationen. Och i, mm. för, eh, i första outlet så är det här eh, sjukhuset som du är på. Och liksom,
1: Särskilt Alien Isolation och Dead Space och Resident Evil 1, de känns inte så linjära som de förmodligen faktiskt är. Nej. Det, det är liksom bra maskerat på det ja.
0: sättet. Ja, men det, det är de också gör när du, du liksom, när du kan knyta an till platsen du är på, så får man en mm. helt annan relation till spelet, tror jag. För att just nu känns det så... Alltså, Dead Space 3 känns så himla anonymt med bara de här snöiga bergen. Och man börjar, jag liksom har ju knappt någon koll ens vad vi håller på med. För jag är bara bara här uh. Vi på Ja men vem är det liksom men Varför kommer jag inte ihåg Nej precis men det är så här att oh, Så är det... det Det är bara liksom så här att Blaha det, det är liksom det, Hade jag spelat det här själv så hade det varit ännu värre Det är lite kul i co och jag tror att hade det här spelet Kommit ut till exempel Hade det varit första Dead Space och det kommit ut 2008 samma år som Resident Evil 5 Så tror jag att det hade fått mycket bättre kritik För att det känns väldigt mycket som Resident Evil 5
1: Ja, ett år innan recent, Evil, Evil 5 kom
0: 0-9 Ja, det gjorde det fan Ja, men precis, säger att det här kommer ut 08 8 Då var co-op, så jag hade, för att det, jag får välja recent 5-vibbar när man spelar i co-op
1: Ja, men uh, det är ju upp det liksom
0: Ja, mm. så, så att det, är liksom, det är helt okej okay när man spelar så När man är två stycken, men annars så Alltså, jag tycker inte Att det är så bra, och sen den här hela Pålagda <laughs> triangeldramat som bara så helt makes no sense så, här, så där beter sig inte människor så där kan man inte göra det är liksom, alltså...
1: kan, folk i, i skolan gör det typ high school liksom. men inte ute, typ på en liksom stämsatta Nej, på en alltså, hostile planet med typ massa nekromor som försöker käka ansiktet ja, dig.
0: Och så liksom så här, vad är det som betyder någonting här nu, det här triangeldramat är att faktiskt ta sig levande härifrån <laughs> liksom prioriteringar folk <laughs> mm. som typ när man dödar Ellis eh, kille och, liksom, och, 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 så, och det var så här, Carver, den co partnern Isaac har var så här: att, Ja, men han, så här, Isaac döda killen. Och så bara, vad gör jag nu? Och Carver bara, Ja, men säg sanningen bara. Och det är så här, Wow, bra, good advice. Gå, kör ja. på den grejen. Isaac som är så jävla fumlig och klump i morden. Det första han säger till Ellen när hon frågar: Var är Connor? Jag sköt honom. Och man va man börjar inte där. Du liksom så här, ja, det var så att han förrådde oss, han försökte typ skjuta oss så att det en olyckshändelse hände så jag sköt han i huvudet eller någonting sånt. Det är liksom så här, börja i rätt ände. För det är så här man skapar onödig drama för dramas skull. Som så mm. så ja. där beter just... sig inte folk. För att ingen ja, hade weird. gjort
1: så där. Det är weird. Det är, alltså, det är lite så här, Lite cringe över det. Uh, lite cringe. Ja. <laughs> det var 20 koldelar. Typ när Norton, Norton och Isaac liksom var, oh, you have a problem with me och börjar liksom typ buffa upp brösten mot varandra över den här bruden. <laughs> <laughs> ja, och
0: sen bara hon är min och man bara säger men, alltså hallå Liksom så här, Ellie har knappt haft någon någonsin kontakt med Isaac nu. Liksom du har sett Isaac i fem minuter alltså det är liksom prioriteringar. <laughs> Är jätte, alltså det är ett jättemärkligt spel Det känns som märkligt att, att den serien Fick liksom lite identitetskris där Och att, att man försökte jaga efter Trenderna som pågick då Eller det vill säga man försökte Call of duty allting som fanns Eller Uncharted-fiera
1: mm, Att man liksom går också sen på det, det och stort. Ja uh, Och ett äventyr i princip uh, När alltså Dead Space Det ska inte vara ett äventyr Det ska vara en maldröm liksom Ja uh, och eh, även, eh, alltså, även när det var nytt så Precis som du sa, det, det var ju redan då Lätt det svagaste spelet i den serien Och det har inte rätt åldrats väl liksom. Nej Det är inte ett sådant spel som man Går tillbaka till och bara, åh men det här var bättre än man minns ja, Jag hade
0: ju hoppats på att det skulle vara bättre Än man minns där, men det Men det var, det var inte så Det var, nej det...
1: Ja för du blev blivit mindre cynisk Sen dess Jag? Oh
0: Ja jag är den här positiviteten själv Nej men alltså Man tänker ibland när man spelar liksom saker Att man säger, ja ah, det, det blir bra Liksom man, kom, man går in, man. nu hade inte jag jättehöga förhoppningar På Dead Space 3 från början jag ihåg, För att jag tyckte att andra halvan av Dead Space 2 Var inte speciellt, alltså det var inte min kopp tre För då såg man redan i, här, i sömmarna Att det här är liksom Det här drar mot ett håll som inte det borde göra Och sen kom tre Och man såhär va Nej, ah, nej inte, i, inte bra Så att säga Men, men så jag vet inte heller Så att om man skulle göra För att det är någonting som jag alltid hoppas på EAS-konferenser typ nu i 3-4 år i rad så att, Ja men Reboot of Dead Space Hade varit nice mm. Och då känner jag så att
1: nu, ja, ja, om till och med ja, jag
0: väl kan göra gå från sexan till sjuan. Så då borde det ju gå att gå från Dead Space 3 till ett nytt Dead Space som faktiskt är. Bara, vi kör ett nytt rymdskepp eller någonting i rymden. Ja, skräck i rymden är så. Alltså det, det är så spännande just på det sättet att du kan i princip göra vad du vill där. Och, och just med liksom att du är så utsatt i rymden. Att händer någonting då fan, då går det illa.
1: I rymden kan ingen höra dig skrika.
0: Det har man inte hört för.
1: Nej, men alltså, det, jag har ju sagt det i flera år nu att jag, jag känner att eh, jag hade jättegärna sett ett nytt Dead, nytt dead Space och eh, du hade det gärna fått liksom, gå ifrån Isaac Clark och hela den här Marker och Necromorphs, utan liksom ett, en helt ny situation som inte ens som kanske inte ens tar händelserna i de föregående spelen i beaktning. Nej, nej, liksom, nej, liksom, nej, nej, alltså, nej bara, helt
0: bara nytt, kör i rymden. Liksom. Det är ja, det enda det behöver vara.
1: Eh, precis. Det behöver inte vara att man ska skära av lemmarna av fiender eller liksom någonting. Nej, är det liksom... isolerat ute i rymden. Ja, och sen ta en person som inte monster. är liksom
0: militär utan ta, som Isaac var liksom en, en han var ingenjör. Ja. Så ta, ta, ta en person som liksom sätts i en sån här situation och hitta på en ny grej såhär, för att Isaac så här, han är ingenjör, då har han de här verktygen som gör att han kan liksom döda necromorphs. Uh, mm. Ta liksom så här, okej. Okay. Vad för yrke hade man kunna ha haft i rummet så är att man kanske hade varit här. Ja, ta den personen och hitta på nya grejer kring det som man kan vara kreativt att använda. Det. Mm. För just nu är ju också tiden rätt för att folk verkar vara mer öppna till att, att, att testa olika saker. Om man tänker på Resident Evil 7 som var en stor liksom. Ja, men nästan som en reboot av serien, liksom man går från 60 till så
1: För all intents and purposes, så är det en reboot ja, av serien. Ja,
0: och sen så tittar man på uh. så här, Resident Evil 2, den remake som de gör nu, så är det liksom okej, okay, men de tar typ grejer från Resident Evil 4 men gör det liksom ännu mer intensivt ser ut att vara så att det är liksom, the time is now om man säger så nu ja, det space. känns som att
1: risker belöna sig ja men speciellt, speciellt or, hur mycket är det har sålt, sålt.
0: jo, uh, men jo Precis. Men
1: alltså det, det, är ju, det är ju givetvis ett undantag. givetvis ja. alla, alla spel som tar risker blir inte God of War och säljer exemplar men Ej. jag tror att folk är, liksom, folk är ett sånt eh, precis. Eh, men jag tror att folk är liksom i en sån position just nu att eh, de är öppna för nya grejer.
0: Ja, för att det har varit så lite sånt den här generationen.
1: Ja, även inom liksom etablerade serier. Ja... Mm. Även om det är såklart det är alltid. Ja, jag vet inte, någon ångrar nästan alltid jag sa. det, För att man ser alltid folk som gnäller så fort någonting ändras. Men i slutändan känner jag att det liksom det lönar sig. Ja. Vi får se. Ja.
0: Men. Var det allt vi hade för den här veckan, eller
1: Ja. 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 ja behöver inte. Behöver inte. Ja, nej. Ja. Det är
0: bra. Då, säger, då sätter vi punkt på avsnittet och ni hittar oss som vanligt på spesnack.com och där har ni också hittat länkar till alla ställen vi finns som din favoritpodcast-app som iTunes eller Google Play eller någon annan av podcast som finns. Vi finns också på Youtube slash och sen har vi också Twitter, Pod och Instagram på Pod och sen ni kan mejla till oss på kontakt så vilket är ert favoritskräckspel Eller vil, vilken serie hade man nästan kunnat vilken serie hade ni velat se en skräcktappning i det här hade nästan varit mer intressant Mm
1: Ehm um. Nu börjar jag fundera på den. Nu börjar jag började också jag fundera frågan. på det. tänkte. Mm. <laughs> det var intressant. Det finns ju
0: skräckelement i flera spel som jag inte gillar. Hamni Gears of War. Ja, precis. Mm. Halo, hade, Halo vi, har vi, också vi vissa skräckelement i sig. Ja. Jag inte. varit med första spelet när du det heter Flahd Ja, det Då så, ändrar ju det tonen sant. ganska kraftigt. Jag bara,
1: jag bara hörde typ Grunzen skrika i panik när man typ visar sig. Jag bara, ja, nej.
0: Men, men, ja, uh,
1: men jag känner att Gears War hade kunnat bli ett awesome survival horrorspel.
0: Ja, det mm, hade Ifall
1: det. de verkligen shakade upp det i grunden.
0: Ja. Gears det kommer inte bli ett skräckspel förmodligen. Nej. De hade, uh, hade chansen med Gears 4 där för att när de visade det första gången ja. så såg det minst en lite läskigare ut.
1: Uh, Ja, precis. Och även med tanke på att det liksom var den första delen i den serien på den här generationen. Så liksom, ja jag kan göra en del. Men, men Femman ser faktiskt bättre ut än vad jag förväntar mig. Så att jag, jag hoppas det blir bra. Det
0: eh, blir det kanske. Ja. Ja, men då tackar vi för oss. Säger hej då. Tack mycket.